0: Ich denke deutsch, ich fühle deutsch, ich beschäftige mich mit deutscher Politik, mit allem, ähm aber mir fehlt der Pass dazu, schlicht und einfach.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong und mein Gast heute ist Andreas Frutiger.
0: Hallo, danke für die Einladung. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Frutiger? Absolut richtig, ja. ja? Mhm. Und das ist dein Schweizer Name? Das ist mein Schweizer Name. Wir kommen aus dem Berner Oberland. Da gibt es ein Dorf, das heißt Frutingen und ich vermute mal, Frutiger kam dann aus Fruttingen, ja. weil wir aus dem Nachbardorf aus Hilterfingen dann sozusagen die Familie von meiner väterlichen Seite vom Thunersee direkt eben aus Hilterfingen kommen. Und aber es sind nicht beide
1: Elternteile Schweiz. Nein, meine,
0: meine Mutter war Deutsche. Mhm. Ähm, als sie sozusagen mein Vater geheiratet hat, war es noch so, dass du als wenn ein Schweizer Mann war, wurdest du als Frau nicht mal gefragt, ob du dann eingebürgert wirst, sondern das hat die eher automatisch dann die Frau als Frau Peter Frutiger auch noch. Ach so. Ich Selbst bin. ihr Vorname ist weggefallen. Oh Gott. In der Schweiz ja schon leider oder es ist ja besser geworden, aber früher noch <lacht> ziemlich heftige Ansichten. Auch die Post ging immer an Frau Peter Frutiger, nicht an Frau Erika, sondern ja, ja, Thema Wahlrecht, Schweiz etc., Frauen ist ja kein leichtes. Okay, wir wollen mal Fakten schaffen und
1: äh, zwar mache ich das immer mit der Passkontrolle. Mhm. Du hast mir deinen Pass freundlicherweise hier schon hingelegt. Äh, für mich zum ersten Mal der Schweizer Pass. Ganz
0: rot, so ein kleines Büchlein. Das ist der Reisepass, nehme ich an, oder ist das ist der normale Das ist der normale Pass, es gibt da noch eine ID-Karte. Ah, okay. So ein Personalausweis, wie man es in Deutschland kennt, gibt es gar nicht. Und den trägst du immer bei dir, diesen Pass hier? Den trage ich immer bei mir, den kriegt man hier in der Botschaft ausgestellt. Sehr unkompliziert, nicht wie beim Bürgeramt sondern und okay. mit Termin, sondern man geht wirklich easy hin und das ist dann ein Ding von drei Wochen, dann hat man den neuen Pass.
1: Mir fällt auf, der sieht sehr schön aus, sehr stabil. So, dann wollen wir mal schauen. Also, frutiger Andreas Peter, das heißt, du hast den äh, Namen deines Vaters genau. noch bekommen. Äh, am 16. Mai, geboren 1969. Mhm. 1,77
0: Meter, was ist das? Heimatort, Heimatort Ringenberg? Ringenberg ist sozusagen der Kanton, wenn mhm. ich mal verarme und... In der Schweiz hat man dann recht auf ein paar Scheite Holz, kein Witz etc. sozusagen als Überlebensdinge. Ja. Ähm, und dann wendet man sich an seinen Heimatkanton. Das wäre dann Ringberg für mich. Und die haben dann sowas vorbereitet. Ja, wir haben hier in der Ecke liegen ein paar Scheite Holz, eine
1: Decke. Herzlich willkommen zurück. Was hat nicht <lacht> geklappt.
0: <lacht> ja super.
1: Ich schaue noch mal ein bisschen durch, wenn ich darf. Ja, ja gerne. Hier sind auch so ein paar Einträge. An Talia Jetzt wird alles preisgegeben von deinem Pri Privatleben. Wo du warst.
0: Ja, leider. Leider steht das, nicht viel drin. Das, das Schlimme ist, das muss man ja immer sozusagen, wenn man verlängert die Erinnerung, dann mit dem Pass gehen, weil ich wirklich auch ein paar spannende Stempel hatte. Ähm, Finde ich immer schade, dass der, nicht, der Ausweis irgendwie verlängert wird, sondern man wirklich einen neuen Pass kriegt. Ach so, den alten muss man dann... Genau, da wird gelocht dann ja, genau. und ungültig gemacht. Das ist auch viel, das Gefühl irgendwie. Ja, was spannend war, mein Vater hatte wirklich zwei Pässe, weil der immer in wilden Ländern war, wie Iran etc. Mhm. Und wenn ähm, man gewisse Stempel im Pass hatte, dann hätte man in Amerika Probleme gehabt. Also hat man dann zwei Pässe vom Konsulat ausgestellt gekriegt und hat sich eins für die Krisenländer dieser Welt äh, genommen und... Das andere für die westlichen Länder, damit man da keine Probleme kriegt.
1: Ah ja, jetzt hatten wir, <lacht> Entschuldigung. als wir uns kennengelernt haben, hast du ja gesagt, du bist, hast noch irgendwas mit Peru am Hut.
0: Genau, also von Geburt her habe ich noch einen peruanischen Pass, weil meine Eltern lange 16 Jahre in Peru gelebt haben und gearbeitet. Ah. Und da, ich habe noch zwei Schwestern, sind wir alle durch Geburt auch Peruaner. Also du bist in... In nee. Peru, in Lima geboren. Ah, okay, steht genau. hier gar nicht drin, glaube ich. Ne? Nee, im Schweizer Pass, das Einzige, was immer wieder zu Problem führt, die kein Geburtsland. Ah, interessant, da stimmt, steht. das mir gar nicht ähm, aufgefallen jetzt. Ja. Und durch die Geburt eben den Pass bekommen und dann aber eben nicht mehr verlängert, weil ich dann Probleme gekriegt hätte mit dem Wehrdienst, als ich 18 wurde. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich sozusagen, dass ich nicht deutsch war. Ich merkte in meinem Umfeld, alle fingen an sich Sorgen zu machen. Oh, wir müssen zum Bund. Berlin hat ja nochmal eine Sonderstellung. Ähm, bei mir waren es aber so die, die Jahrgänge in meinem Umfeld, die teilweise noch später gezogen wurden. Die waren dann so um die 21. Aber dann gab es eine Regelung, dass teilweise eben sie dann doch noch angeschrieben wurden. Da habe ich gemerkt eben, oh, die haben Probleme, die ich nicht habe. Und bei mir war es, dass eben die Peruaner ähm, hätte ich dann Probleme gekriegt, wenn ich nochmal ins Land einreisen will und nicht Militärdienst ge ab also gedient hätte sozusagen. Und die Schweizer haben mich mit der Aussage damals, dass ich aus einer Mischehe stamme freundlich hingewiesen, dass ich nicht kommen brauche zum Militär. Ja, die Schweizer <lacht> sind schon interessant, ne? Sehr interessant, ja, dem war das nicht geheuer eben. Deutsche, frühere Frau und äh, ein Schweizer ist dann, ich könnte ja ein Spion sein dann am Ende. Das heißt, du hast keinen Militärdienst gele Nein, geleistet? Nein, was ja zu meinem Interesse war, also, ja. <lacht> aber ähm, schon spannend. Also es war wirklich die Aussage, Kinder aus Mischehen will man dann nicht beim Militär. Weißt du, ob das heute noch so ist? Das weiß ich nicht genau. Hm. Also es hat sich vieles, glaube ich, zum Positiven geändert. Ja, hoffentlich. Von der Weltsicht. Aber 30 Jahre vorher war es noch, wie gesagt, kurz davor hat man ja das Frauenwahlrecht überhaupt erst eingeführt in der Schweiz. Also in Europa nicht das fortschrittlichste Land vor 30 Jahren. Und wie lange hättest du in Peru Militärdienst leisten müssen? Nein, laut Aussagen meines Vaters, ähm, werden die Regeln dann ziemlich äh, offen gehandhabt. Also er sagte, teilweise wird da auch mit einem LKW über die Dörfer gefahren. Und wer <lacht> eben nach 18 aussieht, kommt drauf. und Du, und, komm her. Ja, ja, kein Witz. Wow. Und muss wohl dann äh, sozusagen äh, seinen Militärdienst antreten. Äh, die haben ja auch immer Probleme gehabt innerhalb des Landes. Ich glaube, das hat sich zum Glück auch gebessert. Zu der Zeit mit dem leuchtenden Pfad eine sozusagen ähm, ja, Rebellenorganisation, die gegen den Staat immer gekämpft hat. Mm. Ähm, also ich glaube, da wäre es auch wirklich nicht lustig gewesen, beim Militär zu dienen.
1: Das ist generell nicht so lustig, glaube ich. Ja, und Oder? auch
0: eben auch überhaupt nicht meine Weltanschauung. Ja. Insofern war ich schon froh. Aber es ist eben immer, wenn die einer etwas verwehrt, dann entsteht in einem ja ich will doch zur Luftwaffe. <lacht> <lacht> Warum darf ich nicht? Ja, das, also das finde ich echt interessant, dass die einfach sagen, so, oh nee,
1: Ehe ist uns jetzt irgendwie zu funky hier. Ja. Ähm, ja es ist irgendwie, wer weiß, was da passiert. Es ist uns nicht geheuer.
0: Das Witzige ist, dass die Schweizer ansonsten ja teilweise enorm fortschrittlich sind, was Drogenpolitik angeht etc. Also eine sehr offene Demokratie, aber du merkst eben an, an gewissen Ecken und bei gewissen Themen, dann ziehen sie sich dann doch sehr konservativ zurück und haben eigene Ansichten die uns fremd sind, aufgrund einfach, dass wir dann schon 30 Jahre voraus sind. Ja, interessant.
1: Ich habe etwas vorbereitet, ähm, das heißt Klischee-Check. Mhm. Das mache ich jedes Mal mit meinen Gästen. Äh, immer so ein bisschen anders und es geht darum, dass ich einfach checke für mich, was habe ich für Bilder im Kopf. Wenn ich jetzt höre, Schweiz, Peru, äh, Deutschland, was gibt es da für Klischees, was habe ich äh, für Bilder im Kopf, für Ideen und das äh, werde ich jetzt mal bei dir abfragen. Mhm. In dem Fall habe ich jetzt erstmal ähm, etwas gemacht, was heißt entweder oder, das heißt ich gebe dir zwei Begriffspaare und du sagst einfach, welches Begriffs welcher Begriff für dich da irgendwie äh, näher liegt Okay. Ja, in dem Fall ist es Schweiz gegen Peru mhm. ja, Deutschland lassen wir erstmal außen vor okay ähm, also die erste Frage ist Peru
0: spielt gegen die Schweiz Fußball Klassiker <lacht> <lacht> für wen bist du? oh da zerreißt es meine Seele ähm, hatte ich gerade nämlich fast die Situation, nicht Schweiz, Peru, aber Peru, Neuseeland und meine Schwester wohnt in Neuseeland, da waren wir schon und da hat ähm, Peru gewonnen und hat sich qualifiziert jetzt für die WM ja. und die Neuseeländer sind mir auch ans Herz gewasst. Ja, da ging es ja richtig um was. Ne? Ja, ich glaube, ich würde aber trotzdem für die Schweiz ähm, sein in dem Fall, weil ähm, da kommen so Kindheitserinnerungen von meinem Vater durch. Der immer, der war Eishockey-Fan und jede Eishockey-WM gab es ja jährlich eine WM im Eishockey. Die Schweiz haben nie was gerissen, aber er saß jedes Mal vom Fernseher, hat sich die Schweiz angeguckt und da ist, wahrscheinlich bei mir hat sich das Trikot eingebrannt. Ähm, insofern schiele ich schon immer auf die Schweizer. Mhm. Jetzt muss ich eben doch, weil du sagtest Peru-Schweiz, meistens, also der richtige Konflikt ist dann Schweiz-Deutschland und okay. da habe ich mich auch schon ertappt, dass ich dann mehr für Deutschland war. Ah, okay. Aber vielleicht aufgrund dessen, dass die Schweiz nie was reißt und die Chancen dann höher sind, dass wenn ich, ich, genau. ich passe mich sozusagen wie eine ja. Fahne im Wind an.
1: Ja, ja, kenne ich, kenne ich. Man guckt <lacht> ja dann immer und denkt, ja, okay, also Deutschland könnte die WM gewinnen zum Beispiel, die Schweiz sind eh raus oder so. Genau. Und dann ist man
0: natürlich eher für Dann Stand. lieber die anderen, genau. Ja. Okay. Ähm, Salza oder Skifahren? Beides überhaupt nicht. Also Skifahren, Salsa. Beides gleichzeitig wäre die richtige <lacht> Antwort gewesen. Also Salsa äh, kann ich einfach nicht. Das will ich meinem Körper nicht zumuten, weil leider ist nichts Latino-Positives äh, in mir durch den Peruaner zurückgeblieben. Außer die Liebe zur Musik, die mag ich, also die äh, lateinamerikanische. Aber ähm, Skifahren auch das letzte Mal mit der Klasse, mhm. Schulfahrt. Okay. Äh, Lima oder Zürich? Lima würde ich gerne wieder mal hinfahren. Zürich sehe ich ab und zu, aber Lima würde ich sehr, sehr, sehr gerne mal wieder mir anschauen. Mhm. Anden oder Alpen? Die Alpen dann schon. Die liebe ich, das auch viele Kindheitserinnerungen und ja. Mhm. Machu Picchu oder Mat Matterhorn? Da ich ähm, in Peru schon war einmal, durch meine Eltern nochmal, als ich 15, 16 war und wir uns das alles angeguckt haben, ähm, würde ich mich fürs Matterhorn entscheiden, weil da war ich noch nicht. Also mir das näher anzugucken. Wir waren immer in einer anderen Gegend, Jungfraujoch etc. Mhm. Ähm, beides wunderschöne Gegenden, kann ich jedem nur empfehlen. Mhm.
1: Spanisch oder Schweizerdeutsch? Deutsch heißt das so? Schweizerdeutsch. Schweizer ja, ja. Ähm, Schweizer
0: es gibt ja eine Regel, wenn man es nicht kann, soll man es nicht mal versuchen. <lacht> Habe ich schon gebrochen. Und, und ich auch. Ähm, man muss eben dazu sagen, ich wurde Spanisch großgezogen, dann sind wir nach Peru ein Jahr in die Schweiz. Dort wurde ich dann sozusagen das erste Mal auf eine deutsche Schule und dann haben sich meine Eltern umentschlossen. Ich war der Letzte der Kinder sozusagen ähm, in der Reihe, der ähm, noch nur Spanisch gesprochen hat. Äh, wurde ich dann sozusagen Deutsch umgeprägt von der Sprache her. Ähm, insofern ist bei mir nicht mehr viel Spanisch übrig geblieben. Meine Schwestern ja. sprechen beide noch. Und bei mir gibt es diese Kinder. Befehle, Vamonos, auf geht's, hm. Apurate, beeil dich, Kajate, sei ruhig. Also all das, was man den Kindern im Alltag 20 Mal sagen muss, das hat sie noch verwurzelt, aber ähm, sprechen würde ich mir nicht zumuten. Und bei den Schweizern hat mein Vater, der wirklich Urschweizer war, mir hm. immer klar gemacht, lass es sein, wenn du es nicht wirklich kannst. <lacht> Schweizer Schokolade
1: oder... Ja Schweizer, ja, ja, Schweizer
0: Schokolade. Okay. Schon mal Coca-Blätter ge gekaut? Äh, nee, noch nicht. Aber ähm, da er rechtlich nicht weiter verfolgt werden kann, weil er schon tot ist, leider mein Vater. Im Urlaub waren wir dabei, da sind wir über den höchsten Pass der Welt gefahren. Und ich wusste noch nicht genau, was da passiert aber mein Vater hat eben Kokablätter gekaut auf der Fahrt, weil eben die Luft sehr dünn ist und es sehr anstrengend ist, wirklich äh, sozusagen äh, voll bei Konzentration zu bleiben. Ähm, und meine Schwestern haben mir dann später mal erzählt, als ich dann Jahre danach meine ersten Erfahrungen mit Haschisch gemacht habe. Da kam dann die Geschichte auf den Tisch, na, weißt du nicht mehr, als wir da, da hat Papi doch Kokablätter gekaut, als man sozusagen sich hm. unter den Geschwistern ausgetauscht hat. Und danach denk, aha, der Schlingel.
1: Das war also doch kein Kaugummi. Nee.
0: <lacht> so. äh, Goldkette oder Schweizer Taschenmesser? Schweizer Taschenmesser. Das ist auch was, was, wenn du so einen Pass hast, wie er vor uns liegt, ein Schweizer Pass, dann ist es Pflicht, dass du als Vater deinen, wenn du Nachfahren hast, jedem ein Schweizer Messer schenkst. Ja, ist das so? Äh, ja, das ist wirklich Tradition, kommt es nicht drum rum. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es wahr ist, dass nachdem die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen so enorm hoch, äh, gestiegen sind, ähm, also die, die Firma der Schweizer Messer richtig finanziell Probleme gekriegt hat, weil sie nicht mehr an Flughäfen als Mitbringsel verkauft werden durften. Ah. Und es gibt jetzt wohl eine Sonderregelung, dass man die dann speziell verpackt kriegt und also sie wieder käuflich erwerben kann, was lange nicht der Fall war und dann wird sie wohl beim Personal so lange aufbewahrt und man kriegt sie dann ausgehändigt, wurde mir so erzählt, vielleicht jemand, der mehr weiß, gerne mal schreiben, ähm, dass du dann es dir aushändigen lassen kannst, aber es gab wohl Probleme, dass man die nicht mehr kaufen durfte. Das darf man wahrscheinlich nur mit einem Schweizer Pass ich glaube, es darf jeder und dann in allen Varianten kaufen. Das ist ein tolles Produkt und ich habe keine Aktien. Jetzt lass uns nochmal ganz zurück, kurz zurückkommen. Deine Eltern, die haben sich in der Schweiz kennengelernt? Die haben sich in Deutschland kennengelernt und dann aber, also der der richtige Kontakt ist dann in Südamerika entstanden. Meine Mutter ist dann ziemlich schnell sozusagen mit meinem Vater nach Südamerika. Er wohnte schon in Südamerika mm. und ja, dort dann Liebe, Heirat, Kinder.
1: Und was hat dein Vater
0: da gemacht in Südamerika? Er war für... Ähm für eine amerikanische Firma, so wie ich mich erinnere, zu der Zeit tätig. Ähm, der war immer, also Schwerindustrie, Metall etc., äh, Kupferabbau mit Verarbeitung äh, in dem Genre, später eben dann bei Krupp in Deutschland und Großprojekte gebaut als Manager. Mhm. Und deine Geschwister sind älter als du? Ja, beide. Immer im Dreijahresabstand. Das heißt, du hast eine Schwester? Zwei Schwestern. Zwei Schwestern. Mhm. Und die sind wie viele Jahre älter? Äh, die eine drei Jahre und die andere sechs Jahre. Okay. Und die sind alle in Peru aufgewachsen? In Peru aufgewachsen, dann auch immer sozusagen äh, mitgezogen. Und irgendwann, dadurch, dass wir eben, wie gesagt, ein Jahr in der Schweiz, dann drei Jahre komplett die Familie in Portugal noch gelebt, ah. dann nach Deutschland gekommen. Ich war sieben. Ähm, und da ging es dann eben, meine Schwester wird dann 13 gewesen sein, die große los, als mein Vater dann wieder Projekte in Indien, im Iran äh, hatte, dass dann das Genörgel losging. Ach, nicht schon wieder, ein anderes Land, neue Freunde. Ähm, ich war, glaube ich, auch ganz glücklich im Nachhinein. Also ich kann es schon feststellen, weil es nichts war, was mich betroffen hat oder irgendwas. Also ich habe nie drunter gelitten unter Freunde verlieren. Ähm, weil meine Schwestern es eben abgefedert haben rechtzeitig, dass sie dann ortsansässig werden wollten. Das hat uns dann hier in Deutschland ähm, ja, bleiben lassen und das hat aber zur Folge, dass mein Vater eben dann oft drei Monate im Ausland war, wir dann aber ihn auch oft einen Monat besucht haben in den Ländern, was auch toll war. Ähm, aber das, wir hatten also dann immer als Stützpunkt Deutschland und er ist weiterhin durch die Welt gereist, durch die Großprojekte, ah, wow. weil die natürlich in Deutschland nicht mehr gebaut werden. Und wo war das in Deutschland? In Deutschland war das, das war auch noch ganz spannend, in Henningsdorf im Ostteil damals. Es war ja grob ähm, als Westfirma, musste von der DDR mit harten Devisen bezahlt werden, also in in, in Westwährung, die ja nun bekanntermaßen nicht so vorhanden war und die haben ein Stahlwerk bauen lassen in Henningsdorf, steht immer noch, ist immer noch in Betrieb nördlich von Berlin und Deswegen sind wir hergezogen. Aber er musste immer, und wir haben in Frohnau gelebt, der nördliche Zipfel Berlins. Es wäre also ein Steinwurf von uns gewesen, zehn Minuten Fahrt. Er musste aber immer mit dem Auto bis zum Checkpoint Charlie fahren, der in der Mitte Berlins liegt. Und von dort durch den Ostteil komplett wieder in den Norden Berlin. Äh, Berlins. Das war eben dann immer eine Stunde Fahrt. Aber weil er als Ausländer musste er Checkpoint Charlie nutzen. Er durfte keine anderen... Übergänge nutzen. Das heißt, er, er hat
1: im Westen von Berlin gewohnt. Genau. Er hat und im ich. Osten von Berlin gearbeitet mhm. und musste aber quasi einmal so durch die halbe Stadt. Genau. Einmal rum über Checkpoint Charlie einreisen und dann wieder hoch.
0: Und wieder hoch. Und, und, er das, und von auch da auch wieder ja. zurück. Und das jeden Tag kontrolliert. Also selbst ja. sie kannten ihn, aber es wurde jedes Mal die Prozedur, Autokontrolle. Er hätte ja Personen schmuggeln können oder Ähnliches. Also es ging ein bisschen schneller, dass er vielleicht nicht die fünf Autos noch, haben sie nach vorne gewogen, aber kontrolliert jeden Tag. Und hat er mal was davon erzählt? Viel, ja. Wir hatten dadurch ja natürlich auch eine Bindung als Familie. Wir hatten auch Familie, von meiner Mutter die Familie war halb halb geteilt sozusagen. Zwei Geschwister im Westen, zwei im Osten. Das auch nochmal. Oh ähm. Gott. <lacht> <lacht> Also es war für ihn schon eine spannende Zeit, glaube ich. Also er hat das sehr gemocht. Ich glaube auch einfach dadurch, er musste ja viele Sachen entbehren in anderen Ländern und da war er froh, dass er hier seine Schokolade gekriegt hat. Und es sind ja manchmal Kleinigkeiten und dass er Milch hatte, um seine Ovomatine zu trinken, klingt jetzt blöd, aber im Iran zum Beispiel erinnere ich mich, wie er sich Kondensmilch mit Wasser verdünnen musste, weil er keine frische Milch hatte. Und das war was, was sein Leben massiv beeinträchtigt hat. Ähm, das klingt nicht lecker. Nee, wirklich nicht. Aber trotzdem nicht drauf verzichtet.
1: Hast du denn, wenn du an deine Kindheit ähm, denkst, also gerade so die ersten sechs, sieben Jahre, wo du jetzt nicht in Deutschland warst, Hast du noch so Erinnerungen an diese an diese Zeit, ja, wie hier in Portugal oder da in, in Peru und und Schweiz und wo auch immer ihr wart, dass da so Bilder kommen oder dass du so ein Gefühl bekommst dafür, wie das damals war, dass du sagst, oh, ich habe so viele verschiedene. Weil für dich war das ja normal. Mhm. Also als Kind ist es ja für dich normal gewesen, dass du einfach so lebst, wie du lebst, und später hast du dann vielleicht gemerkt, okay, es haben nicht alle so ein Leben mhm. gehabt. War das bewusst? Also im Nachhinein auch jetzt nochmal in, in Retrospektive? Dass du gesagt hast, okay, das, das war speziell oder hast du da keine
0: speziellen Erinnerungen dran? Es fällt einem ja manchmal so an Kleinigkeiten auf und ähm, ich erinnere mich, dass ich einmal im Kunstunterricht mussten wir einen Urwald malen und das war für mich nichts einfach als einen Urwald zu malen, also wirklich mit jeder Pflanzenwelt und hin und her, ähm. Jetzt weiß ich nicht mehr genau die Details, aber ich weiß noch, dass es fiel auf von wegen, oh toll und bla, warum Was kannst du das? für eine so Fantasie. Toll? Ja, ja. Und für mich war es vollkommen normal, weil ich natürlich in Peru neben dem Urwald groß geworden bin. Portugal genauso. Ich erinnere mich an Pflanzen, an gewisse, dort wo wir gewohnt haben. Es hat einen speziellen Grund, dass wir ein, ein sehr großes Anwesen hatten, nicht weil wir sehr reich waren, sondern weil die reichen Portugiesen zu der Zeit, das Land war sozusagen, die, die sehr linken Sozialisten kamen ran und haben sehr viel verstaatlicht. Und Portugiesen, die Großbesitzer waren von irgendwelchen Wochenendhäusern oder so, die haben zugesehen, dass sie die schnellen Ausländer vermieten konnten, die Objekte, dann wurden sie nicht verstaatlicht. Ähm, darum haben wir in wirklich einer sehr, traumhaften Villa gewohnt und mit einem riesen Garten. Und da erinnere ich mich eben auch an die tollen Pflanzen, die es gab. Maracujas in der Einfahrt und so weiter. Und das sind so die Kindheitserinnerungen, die übrig geblieben sind. Gar nicht so spezielle Ereignisse oder so, sondern wirklich diese Farben und die ähm, Pflanzen und so, das ist extrem hängen geblieben.
1: Und kannst du dich daran erinnern, als ihr dann nach Deutschland gekommen seid, war das für dich, für dich eine große
0: Umstellung? Ich glaube gar nicht mal so, also ich habe nichts speziell Schlimmes. Ähm, was enorm war, war die Freude über Schnee, kann man sich schwer hm. vorstellen, aber ähm, das war fantastisch. Also als Kind natürlich, weil davor hatte ich es in Peru nie zum Rodeln oder so, ähm, Portugal auch nicht und das das weiß ich noch, dass ich, wir haben auch gleich am Wald gelebt äh, im Norden und nur, wenn Schnee lag, war ich zehn Stunden draußen und kam halb erfroren wieder. Ja, jetzt denkst du
1: dir ja, ach Mensch, so ein bisschen Sonne. Ja, ja, <lacht> Sonne jetzt Portugals ist, oder in Peru <lacht> wäre nicht schlecht. Das ist eigentlich. andersrum, ja. Hast du denn mit deinen Schwestern viel darüber geredet? Also haben die dir viel später noch erzählt, wie das damals war in, in Peru oder in Portugal, weil die auch
0: schon ein bisschen älter mhm. waren? Bis heute kommt immer wieder mal irgendwas ans Tageslicht, ähm, äh, die aus Neuseeland, die mittlere Schwester, die sehe ich eben seltener leider, ähm, aber die große, haben wir Regenkontakt. Wo ist die jetzt? Die ist jetzt wieder in Berlin, mhm. aber es war wirklich so, da war ich die Ausnahme, meine Schwestern hat sofort ins Ausland gezogen. Hm. Also die Große ist nach Japan, hat dort lange gelebt. Die Mittlere eben nach London, dann nach Australien, dann nach Neuseeland. Ähm, Spanien war meine große Schwester auch noch mal lange eine Zeit. Die hatten wahrscheinlich immer dieses Fernweh. Das hat mich, mir, also ich kann es immer sättigen, wenn ich Urlaube <lacht> habe, aber wirklich in anderen Ländern wohnen hat war bei meinen Schwestern. Absolut die Sehnsucht da. Das
1: Interessante ist ja, wenn ich richtig äh, richtig gerechnet habe, ist es ja so, dass deine Schwestern ähm, Anfang der 60er, Mitte 60er mhm. geboren
0: sind. Genau.
1: Und dann, schätze ich mal, mit 20, 25 in der Richtung dann weggegangen sind, mhm. womöglich. Äh, das war ja noch eine Zeit, wo es noch nicht so gang und gäbe war wie heute. Wenn heute jemand sagt, ich bin nach Neuseeland äh, für ein Jahr gegangen oder so, sagen alle, äh, ja klar, ich auch. <lacht> naja. Oder äh, so, das ist jetzt normal, dass man einfach viel reist und viel viele Länder kennt, aber damals in den 80er, 90er Jahren, ist das noch nicht so
0: gang und gäbe gewesen, würde ich mal mhm. behaupten, wie heute. Hast du absolut recht. Ähm, allein, glaube ich, durch diese technischen Möglichkeiten, die man heute hat. Mhm. Ähm, es ging allein nur Neuseeland die Telefonrechnung. Also. So blöd das dann am Ende ist, aber man hat natürlich geguckt, oh, ich habe mit Kauli, heißt die mittlere also einfach Claudia in Kindheitsform geblieben, <lacht> Kauli. Ähm, und wenn es dann hieß, ich habe zehn Minuten mit Kauli telefoniert, dann hat man es auf der Telefonrechnung in Form von 24,95 Euro oder sowas gesehen. Und das ist, glaube ich, ein totales... Äh, umstellen. Heutzutage, ich kann skypen, ich kann alles machen. Das ist ja halb so wild, wenn jemand ein Jahr 40.000 Kilometer ja. äh, einmal um die Welt reist, der kann mir von überall sozusagen äh, Botschaften schicken. Und das war schon anders, dass ich glaube für die Eltern vor allen Dingen das Schlimme, weil ja, der Kontakt zum Kind dadurch wirklich abgebrochen ist. Ja, krass. Also
1: ich finde es ja manchmal fast ein bisschen schade, dass es das alles so nah äh, ist. Mhm. sich anfühlt, dass man irgendwie angerufen und sagt, ja, wo bist du? Ja, ich bin gerade in Thailand. Mhm. Ach so, okay. Alles klar, dann ja. Dann hat man das. Ich habe sogar noch das Gefühl, dass ich denke, oh, ich muss jetzt irgendwie schnell reden oder müssen schnell wieder auflegen. Aber im Grunde mhm. nö. So über WhatsApp oder so. Ja, alles klar. Nee, überall WLAN. Ja, bei uns. Ja, es das heißt bei euch nicht nö. Okay. Bis morgen. Ja, dann. Also, viel Spaß noch. Ich rufe morgen wieder ja, an. Und früher war
0: das noch so ein richtiges Erlebnis. Ja, ja, man muss so Telefonzelle, man muss sich genau. die, äh, irgendwelche Dollarmünzen <lacht> in Australien, australische Dollar, weiß ich noch, äh, als ich das erste Mal dann meine Schwester besucht habe, dass man überhaupt genug hatte, um, um fünf Minuten telefonieren zu können, den Automaten füttern. Ähm, ich glaube, also was ist immer einfach zu sagen, weil es natürlich die eigenen Erinnerungen sind, aber ähm, es hatte immer so eine Form von Abenteuer am Ende noch, dass man wirklich ähm, sich auch ein bisschen Sorgen machen musste. Man hatte fremde Währungen und wie komme ich überhaupt an Geld und wo schlafe ich? Heutzutage, ich kann schon vorher 30 Berichte lesen, wie mein mein Schlafplatz aussieht und 30 ja. Empfehlungen, ob es gemütlich ist oder nicht. Ja, du kannst mit Google Earth an jeden Punkt der Welt äh, reisen quasi. Man kann kaum nur auf die Nase fallen. Also dann hat man sich eben die Bewertung nicht durchgelesen. Ja. Und das war anders früher. Und wenn es dann doch passiert, weil man auch einfach so hohe Erwartungen
1: hat mittlerweile, mhm. dann ist man dann einfach auch enttäuscht. Früher war das einfach tatsächlich so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser und heute will man so auf super Nummer sicher gehen
0: und <lacht> Ist da vielleicht doch enttäuscht. Die Emotionen waren natürlich, hatten größere Ausschläge nach unten und nach oben. Ähm, weil äh, klar hattest du mal einen Reinfall, wenn du irgendwie dann eben übernachten musstest in irgendeinem Loch. Aber umso größer war die Freude, wenn es nächsten Tag dann schon wieder anders aussah. Und heutzutage merke ich, mir, eine Freundin hat mir mal erzählt: Mensch, ihr ist aufgefallen, die ist auch viel um die Welt gereist. Die Leute, die sitzen abends. Zusammen und unterhalten sich fast nicht mehr, sondern gucken alle nur noch mhm. in ihren Laptop, auf ihrem mhm. iPad oder irgendwas, wo sie die nächsten Tage verbringen mhm. und kommunizieren nicht mehr miteinander. Meinte mhm. sie, schon schade, hat sich irgendwie verändert. Ja,
1: man ist auf jeden Fall weniger im Jetzt. Mhm. Absolut. So, man muss immer gucken, selbst im Urlaub, also ich kenne viele, die sagen, ja ist doof, dass man auch im Urlaub einfach immer erreichbar ist. Mhm. Also auch für die Arbeit, für Freunde, für Familienmitglieder. So, es gibt nicht. Oh, er ist jetzt gerade Neuseeland. Den brauchen wir jetzt nicht anrufen, sondern nö. Das, das, man ist immer erreichbar. Genau. und Man dann hat heißt vielleicht
0: es, zwei Tage, hast du dann Zeit genau. dich zu melden.
1: Dann heißt es ja, wo warst du? Hallo, ich habe Urlaub. Ich bin mhm. in Neuseeland. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ne? Und das ist schon, das ist schon ein bisschen doof. Aber jetzt klingen wir ein bisschen wie zwei alte Männer, die wir auch sind. Aber äh, damals Kann man war doch. Nicht sagen. Nee, nicht alles besser, aber. Anders. Anders, es war anders. So. Ähm, also du hast vorhin gesagt, du bist mit der spanischen Sprache aufgewachsen.
0: Mhm. Und zu Hause habt ihr bei Deutsch gesprochen? Oder? Nee, nur also Spanisch. Alle. Alle? Komplett alle, ja. Also meine Eltern haben irgendwann entschlossen, sozusagen als ähm, da war ich zumindest noch nicht auf der Welt, dass sie im Spanisch reden, auch zu Hause. Und ähm, es sah auch so aus, dass sie auf ewig eigentlich in Spanien bleiben, äh, in Spanien, Peru bleiben wollten. Ähm, wie so oft kam dann eine Militärdiktatur dazwischen, äh, dass sie gesagt <lacht> so. haben, ist dann doch besser nach Europa wieder zurück. Ähm, aber wir haben Spanisch allgesprochen. ja. Auch als ihr, noch, als ihr in Deutschland wart. Ähm, da, dann nicht mehr. Aber ich glaube, in der das Jahr in der Schweiz sozusagen fing an, dass wir durch die Schule etc. dann wirklich Deutsch als, als, ich als zweite Sprache, die dann irgendwann meine erste Sprache wurde, ähm, angeboten bekommen haben, aber da hat sich dann, vieles wurde immer beibehalten, also so geflügelte Worte, mhm. aber ähm, es wurde dann mit sozusagen dem, in Portugal war es noch ein Tick anders, da wurden auch sozusagen, da kam noch Portugiesisch dazu, mhm. was meine große Schwester in der Schule gelernt hat, ich und meine Mittlere kamen schon auf eine deutsche Schule dort in Lissabon und ähm, dann in Deutschland war das aber Geschichte. Da wurden wir dann komplett auf Deutsch umgeprägt. Das war doch bestimmt merkwürdig, oder? Ja, für mich am Schluss habe ich mich immer gewundert, warum meine Schwestern, vor allen Dingen die Groß, enorm sprachbegabt ist und ich eben nicht mehr das Spanisch äh, sprechen kann etc. Mir ist irgendwann aufgefallen, ich kann ja nicht mal richtig gerade aus Deutsch sprechen, weil ich von einem Schweizer Vater, der wirklich versucht hat, Deutsch zu sprechen, was ihm nie gelungen ist. Aber er hat sich den schrägen Satzbau beibehalten. Also er hat versucht, Hochdeutsch zu klingen, aber die 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 Satzstellung war sehr schweizerisch. Okay. Und das ist das ist an mir hängen geblieben. <lacht> aber ähm, die Sprachen, die die vielen die ich hätte lernen können, leider nicht. Das ist hängt ja wahrscheinlich mit dem
1: Alter zusammen. Mhm. Also ich, ich sehe das in meinem Umfeld, also gerade bei Koreanern und so, dass es äh, so ein gewisses Alter gibt. Also deine große Schwester ist wahrscheinlich so, dass sie das noch, das Spanisch, was sie dann äh, in Peru gelernt hat, noch mitnehmen konnte und behalten Komplett, konnte. Komplett, ja. Mhm. Und dann aber was Neues lernen konnte obendrauf, ohne das andere zu verdrängen. Mhm. Bei dir ist es wahrscheinlich andersrum gewesen. Oder dass das Deutsche kommt und das, das Spanische einfach dann nicht so ausgeprägt war, dass es dann einfach ein mhm. bisschen so langsam wegfadet, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ja, das ist spannend, also gerade was so Sprachen angeht. Also meine Eltern zum Beispiel haben am Anfang auch mit mir Koreanisch gesprochen und dann irgendwann hieß es im Kindergarten, ne, verstehe den nicht? Der muss jetzt Deutsch lernen und damals war man noch nicht so weit, dass man dachte, ah, der, der, der lernt das schon. Dann äh, habe ich halt Deutsch gelernt vor allem und Koreanisch äh, viel vergessen wieder. Äh, ich lerne es jetzt, jetzt Ich äh, lern's jetzt wieder. Ich kann auch schreiben, lesen, das habe ich alles super. noch so ja. einigermaßen behalten. Mein Bruder kann es zum Beispiel nicht der zwei Jahre jünger ist. Ähm, ich kann mich so auf niedrigem Niveau unterhalten. Mhm. Ähm, genau. Also ich, wenn ich jetzt ein Jahr in Korea wäre, glaube ich, danach könnte ich ziemlich gut sprechen. Ja, dieses
0: Gefühl verliert man nie, oder? Ja, ja genau. Also ja. das fand ich auch erstaunlich. Ich wollte das mal als. Scherz machen sozusagen, dadurch, dass wir immer Weihnachten zusammen feiern, wollte ich wenigstens mir so viel wieder aneignen, dass ich ein paar Sätze flüssig über irgendein anderes Thema reden kann, anstatt äh, guten Abend haben sie ein Zimmer oder irgendwas, ähm, wollte meine Familie damit überraschen, dass ich eben ein paar Sätze spanisch dann einfach mit ihnen plötzlich äh, kommunizieren kann, aber das hat vielleicht zwei Wochen gehalten, dass ich regelmäßig geübt habe und dann hat mich der Alltag leider wieder... Ja,
1: angerufen. es ist schwierig im Alter. Also ich kann nur allen empfehlen, gerade jüngeren Menschen äh, die Sprachen äh, früh zu lernen. Also auch so gerade 17, 18, wenn ich da mit 18, 19, wenn ich da nach Korea gegangen wäre, einfach zum Studieren nur so für ein halbes Jahr das wäre schon super gewesen. Also das bereue ich auch, muss ich sagen. Ich
0: auch. Und das Blöde ist wahrscheinlich, deine Eltern auch, man man kriegt ja immer ja. gesagt, dass so wertvoll, lernen. ich war, Ja, verdammt nochmal. Ja, ja. Dann bringt es uns weiter bei. Das ist eben, ich glaube, die magische Grenze ist so sieben Jahre. Darüber muss man hinwegkommen. Also noch Minimum bis acht. Dann behält man zumindest wirklich das Gelernte im Gehirn. Ja, ich kenne
1: zum Beispiel eine Familie, die also eine koreanische Familie, die war in Deutschland. Und dann sind die nach Amerika gegangen und die hatten zwei Kinder und dann kamen die nach einem Jahr wieder. Der Zehnjährige konnte perfekt koreanisch durch die Eltern, perfekt mhm. deutsch durch die Zeit der ersten acht Jahre oder neun Jahre in Deutschland. Und er konnte nach einem Jahr perfekt ohne Akzent Englisch. Und er kann es wahrscheinlich bis heute. Der Sechs- oder Siebenjährige, der ist dann nach in die USA gegangen Konnte da perfekt Englisch, kam wieder, konnte nur Englisch, hat das Deutsch komplett vergessen. <lacht> <Ja. lacht> Koreanisch konnte er noch. Ja. Das Deutsch hat er sich wieder angelernt und das Englische, nehme ich an, hat er dann wieder verlernt. Oder er hat es noch so halb mitnehmen können oder so. Also das war echt spannend, wie der plötzlich nach einem Jahr wieder kam und ohne Akzent perfekt Englisch gesprochen hat.
0: Ja, und es äh, gibt doch nichts Schöneres. Also, ich hätte mir so gewünscht, mache ich einmal, ich habe dann mit einer Freundin, war ich in Mexiko. Und das ist so schade, weil die Leute ganz anders mit dir umgehen. Ja. Das kennen wir Deutschen, ich sag schon wir, mhm. ähm, am besten glaube ich, wie wenn du drei Worte auf Deutsch sagst, dann fangen sie an nett zu werden. Wenn nicht, kriegst du die volle Ladung an Böswilligkeit ab. Und das hat mich echt oft geärgert, dass ich im Ausland da nicht mit punkten konnte. Mhm. In deiner ähm,
1: Jugendzeit, also Pubertät, ist ja immer so eine Phase, wo ich immer denke, ja, da geht man so ein bisschen back to the roots oder man versucht so ein bisschen, seine Identität zu finden.
0: In welche Richtung ist das bei dir gegangen? Ich habe lange überlegt. Ähm, ich glaube, ich habe mich schon immer, als Deutscher habe ich mich, also äh, deutsch nicht gefühlt. Ich glaube, ich habe so eine, so eine Ersatzbefriedigung gefunden, dass ich mich irgendwann in die Stadt verliebt habe und mich immer extrem als Berliner gefühlt habe. Weil ich habe gemerkt, in der Schweiz bin ich nicht Schweizer. Da habe ich keine Chance. Ähm, Peru fehlen mir die Berührungspunkte. Und ähm, anmaßen, dass ich irgendwie sagte, ich fühle mich sehr deutsch, wollte ich mir. Also, fand ich irgendwie, würde ich übertreiben, wenn ich das sagen würde. Aber ähm, an Berlin habe ich nie was kommen lassen. Also ich glaube, ich habe dann irgendwie wie so eine Übersprungshandlung wirklich dann gesagt, ja Berlin und Berlin und Berlin und Berlin und wir Berliner sind anders. Aber es ähm, ist auch typisch Berlin auch. Das schon, mhm. aber nicht typisch für einen Schweiz-Peruaner. <lacht> <lacht> ähm, ja. Weil natürlich, wenn du mit, seitdem du sieben bist, hier aufwächst, ähm, ich denke deutsch, ich fühle deutsch, ich beschäftige mich mit deutscher Politik, mit allem, ähm, aber mir fehlt der Pass dazu, schlicht und einfach. Hm. Aber wenn jemand mir mein Berlin nehmen wollen würde, würde ich auf die Barrikaden gehen und es verteidigen. Das ist interessant, weil dir sieht man jetzt nicht an, dass du schweiz-peruanische
1: Wurzeln hast mhm. in dem Sinne. Ähm, das hat wahrscheinlich bei dir auch im Alltag
0: nicht so eine Rolle gespielt jetzt für andere, oder? Dass die dich anders gesehen haben? Null. Ähm, ich habe immer gesagt. Ähm, und das ist überhaupt nicht meine Ansicht, oder äh, das soll jetzt nicht komisch klingen, dass ich wie so ein Nobelausländer bin. Wenn ich also gesehen habe oder Probleme wahrgenommen habe, wie mit anderen Menschen umgegangen wurde, habe ich mich ja eher gefühlt, als ich bin einer von denen. Warum behandelt mhm. ihr mich nicht genauso? Warum habe ich die Probleme nicht? Bis mir eben genau das irgendwann klar wurde. Naja, weil es wirklich nur das Äußere. Das kann also gar nicht von den Personen, die diese Menschen irgendwie verbal attackieren oder ähnliches. Ähm, es ist einfach kurz gedacht. Es ist wirklich nur die Optik, die in ihnen anscheinend irgendwas auslöst. Ähm, es hat mich schon irritiert. Und darum dachte ich, aha, ich werde also von meinem Umfeld behandelt wie ein Nobelausländer. So habe ich es für mich ein Wort gefunden. Ähm, weil sie es mir nicht aussehen, werde ich eben von ihnen dann äh, ansehen, werde ich von ihnen dann auch nicht dementsprechend schlecht behandelt oder ähnliches. Ähm, war schon komische Wahrnehmung. Mhm. Ähm. Ja, das Interessante gerade bei der Beziehung zwischen
1: Deutschland und, und der Schweiz ist ja, finde ich zumindest, dass die Deutschen immer so eine, wie sagt man, ich würde sagen Arroganz haben. Herablassen? Herablassen, Sch <lacht> der Schweiz ging immer von wegen, naja, ihr sprecht ja auch so eine Art Deutsch, mhm. ihr seht ja so aus wie wir und äh, im Grunde seid ihr, seid ihr so wie wir. Also das wird, also ich finde die die Schweizer Identität oder die die, die Kultur wird gar nicht als eigenständig Absolut. So wahrgenommen, ja, ja. ja, sondern Österreich ist, auch, Österreich auch, das ist so, ey, ihr seid irgendwie so, pff, seid so halbe Deutsche irgendwie, ja
0: wie ein Bundesland, dieser kleine weiter, Bruder, das der sagt, auch. ja ja
1: komm, du darfst ein bisschen mitspielen, <lacht> ja? Ja, aber wenn du was zu sagen hast, dann dann kommen wir, so und es gibt ja auch das Problem in der Schweiz mit Deutschen, gerade mhm. mit vielen Ärzten, die da herkommen unterarbeiten da und dann irgendwie so rumpendeln und solche Geschichten und ähm, man dann doch merkt, dass die Schweizer einfach auch eine andere ähm, eine andere Kultur
0: haben und auch eine andere Mentalität haben. Komplett anders, ja. Es ja. Ja. führt zu massiven Problemen ja. innerhalb der Schweiz. Ähm, aber du hast es wirklich voll auf den Punkt gebracht. Dieses, es gibt sozusagen eine ja, wie so ein Dreiklang. Ganz oben ist Deutschland im deutschsprachigen Raum und dann, egal welche Reihenfolge, Österreich, Schweiz, Schweiz, Österreich, kommen dahinter irgendwo als, ja, ja, also. Es ist denen auch
1: egal, ob du jetzt Schweizer bist oder Österreicher, das ist so, es ist auch so genau alles das Gleiche. Und äh, was ich immer höre von den Schweizern oder was ich auch so bemerke ist, dass sie halt viel zurückhaltender sind von der Mentalität her mhm. als Deutsche. Ja. Nicht so direkt und das führt, glaube ich, auch gerade ähm, in der Schweiz am Arbeitsplatz zu Problemen, wenn die Deutschen daherkommen und so ganz direkt irgendwie sind und so ganz konkret und die Schweizer immer so ein bisschen höflich drumherum
0: lavieren, sage ich mal. Man beschwert sich auch höflich in der genau. Schweiz und äh, spricht gewisse Dinge eben nicht an, um den Frieden zu wahren. Also ganz typisch neutrales Land, eben immer sozusagen man sucht den kleinsten Nenner, dass alle miteinander glücklich und fröhlich sind und und das ist keine Wertung, der Deutsche neigt ja eher dazu, gerade als Berliner, warum fahren wir immer mit offenem Fenster, damit wir schneller rausbrüllen können aus dem Auto, Be beschwert man sich laut, man, man, man spricht ja sofort aus, wenn einen etwas stört und das führt dann in dem Land, ja, weil die Leute einfach zurückhaltender sind, natürlich zu Problemen, weil das oft als ruppig und genau. brutal wahrgenommen wird. Ja
1: und es passt zu diesem Image, die Deutschen sind herablassend oder genau. arrogant, ja. Gab es denn eigentlich äh, Probleme bei dir im Elternhaus aufgrund dieser Mentalitätsunterschiede, also der Vater, der aus der Schweiz kommt und der Sohn, der sich als Berliner Junge irgendwie äh,
0: identifiziert und sieht? Probleme überhaupt nicht, sondern ich glaube wirklich nur Vorteile, ähm, mein Vater war Jahrgang 23, also wirklich Ui, äh, noch aus einer ganz anderen Zeit, wenn man sich vorstellt, eben ähm, den Krieg noch miterlebt, nichts Schlimmes, in der Schweiz ist ja nichts passiert, aber wirklich vom Dorf, in der Welt in der Schweiz, das hat ihn eher, ich habe ihn immer als den weltoffenesten und tolerantesten, neugierigsten Menschen kennengelernt, vielleicht dadurch, dass er so viele Länder bereist hat mhm, ja. und viele Kulturen gesehen hat. Ähm, Insofern hat er, glaube ich, eher immer ein bisschen schmunzelnd wahrgenommen, wenn ich anders getickt habe. Eben nicht wie ein typischer Schweizer oder ähnliches, sondern Berlin ist ja ein härteres Pflaster etc. Ähm, er, er hat immer nach Erklärungen gesucht, wenn ich ihm Dinge erklären konnte und ihm plausibel zeigen konnte, warum, weshalb, dann hat er es verstanden. Ähm, zu Problemen hat das kulturell nie geführt, bei ihm viel schlimmer als bei mir, mhm. also im Alltag, weil er durch seine andere Sprache im Alltag auch immer, manchmal hat es einen Bonus gehabt, wenn er angehalten wurde von einer Polizeistreife, weil er wieder irgendwie komisch gefahren ist und sie ihn haben sprechen hören, dann hieß es, <lacht> sie mal fahren weiter. Sie weiter, viel Spaß noch <lacht> in okay. Berlin, ja, ja. <lacht> aber eben ansonsten ähnlich wie du gerade schon sagtest durch diese das niedlich klingende der Schweizer Sprache wurde auch immer so ein bisschen wie so ein Dovi wenn er beim Einkaufen oder irgendwas dann man, 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 wurde so betitelt eben wie ja von oben das meine ich gar nicht böse jetzt von oben herab so ein bisschen komm mal hier wir helfen dir ähm. Ja, witzigerweise wird das
1: Schweizerisch, sage ich jetzt mal, oder das Schweizerdeutsch oder es gibt ja noch andere Schweizer Sprachen, das wird ja überhaupt gar nicht als eigenständige Sprache gesehen. Also Schweizerdeutsch wird nicht als als Schweizerdeutsch gesehen, als eigene Sprache, sondern mhm. so, okay, die versuchen Deutsch zu sprechen, können sie aber nicht. Mhm. Ne, so ungefähr. Ja. <lacht> und dann kommt jemand und sagt dann andere Worte, die auch Deutsch klingen, aber die im deutschen Sprachgebrauch nicht normal verwendet werden. Ich vielleicht fällt dir ein Beispiel ein mir jetzt natürlich nicht aber dann ist das wird das so belächelt ne? und mhm. es ist vielleicht auch gar nicht immer böse gemeint das belächelt äh, also das Belächeln aber das klingt dann halt einfach niedlich oder lustig für für jemanden der
0: Hochdeutsch spricht absolut und man muss eben wirklich nochmal klarstellen es gibt keinen Ort in der Schweiz wo man Hochdeutsch spricht. Ja. Das ist wirklich die Amtssprache, die Schriftsprache. Aber ansonsten haben sie viel mehr Probleme unter den Dialekten. Mhm. Kleines Land, die Schweiz, viele Dialekte, dann noch Italienisch, Französisch dazu. Ähm, da ist also es allein problematisch, dass sie merken, ähm, am Arbeitsplatz, wir kennen es ja selber, ob ein Bayer äh, noch äh, in einer Firma unter Berlinern arbeitet. Und wenn man sich da vorstellt... Der Basler kriegt seinen Basler-Akzent nicht raus, der aus dem Berner Oberland sein nicht. Und diese vielen Akzente dann untereinander auf kleinsten Raum, weil man nicht die geografische Weite wie in Deutschland hat, das ist teilweise schwierig genug. Aber ähm, Deutsch gibt es einfach als Sprache nicht in ja. der Schweiz. Ja. Es fällt jedem sehr schwer, überhaupt Hochdeutsch sprechen zu können. Ja, und man muss es ja eigentlich auch in dem Sinne anerkennen,
1: dass die es überhaupt versuchen und also es yeah. gibt ja auch viele Deutsche, denen fällt überhaupt gar nicht ein, wenn die in der Schweiz leben und arbeiten, dann Schwitzerdeutsch zu lernen. Ja. Ne? Die, die sprechen einfach ihr Deutsch. Genau. Die kommen hier schon durch. Und allein und das, das wird also Rüde dann
0: wahrgenommen wahrscheinlich. Das klingt hart. Wir gehen so. ja nicht anders, anders um. Und schon wieder sage ich, wir aus deutscher Sicht, äh, wie wir auch erwarten, wenn jemand eben zu forscht in seiner Landessprache, ich brauche nur in Prenzelberg hier zu fahren, wenn dort auf den äh, Angebotstafeln, Kaffee, bla, alles in Englisch steht und der wird auch nur noch mit Englisch. Ja, und geh ich da anguckt, wenn du Deutsch ja, ja. sprichst. also hey. Komme ich mir auch irgendwie komisch vor. Ja, Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, das passiert da, glaube ich, in der Schweiz öfter, dass es ja. dadurch Probleme
1: gibt. Jetzt bist du ja beruflich beim Radio gelandet. Mhm. Also, wir sind ja gerade bei JamFM. Wir sind sogar im Studio von JamFM. Ja. Und ähm, du bist hier Programmmanager. Manager nennt sich das, genau. Genau. Und jetzt hast du ja in, in dem Fall den Vorteil in Anführungszeichen gehabt, dass du keinen Schweizer Akzent hast, sonst wärst du wahrscheinlich nie zum Radio gekommen, weil die ja da auch ein bisschen, ich sag mal, diskriminierend sind, was so Dialekte und Akzente angeht. Also, wenn du schon bayerisch sprichst, hast du kaum eine Chance zum
0: Radio zu kommen. Absolut. Das ist eine, eine enorme Schwierigkeit. Lokal im Deutschen schon, einer, der den bayerischen Akzent nicht rauskriegt, wird in Berlin sehr schwer Fuß fassen können. Das wäre für mich auch unmöglich gewesen mit einem Schweizer Dialekt. Es gab einen Fall bei Spreeradio wo gezielt ein Schweizer eingesetzt wurde, innerhalb der Morning Show im Team, da war ja auch der Schweizer. Also, und man hat eben kokettiert mit allem drum und dran, äh, was die Person mit sich bringt. Aber vom Dialekt her wäre es unmöglich gewesen, weil eben im Radio auch sehr lokal verwurzelt ist. Ähm, es gibt die alte Regel: ein Berliner will nicht von einem Hamburger geweckt werden oder von einem Bayern. Da sagt man eben, was will der denn mir jetzt erzählen? Ich finde das aber eigentlich ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil so
1: wird irgendwie alles so glatt gebügelt mhm. und ich weiß nicht, klar, wenn jemand die Nachrichten liest und er hat jetzt irgendwie bayerischen Dialekt und man versteht ihn als Berliner vielleicht nicht, das ist vielleicht nicht so vorteilhaft. Im Fernsehen
0: funktioniert ja auch. Ja, ja, ja. Ich glaube, das hat wirklich was mit dem Medienrecht zu tun, dass damals eben du deine Frequenzen immer nur lokal für mhm. die einzelnen Gebiete, im Radio es keinen deutschlandweiten Sender, wenn wir jetzt die deutsche Welle mal ausklammern, gab, Amerika, andere Länder ganz anders oder England. Ähm, Im Fernsehen konsumieren wir auch liebend gerne Leute mit Akzenten und lieben sie aufgrund ihrer Akzente und oder ihrer äh, verschiedenen Nationalität oder unterschiedlichen Nationalität. Ähm, das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren komplett aufbröseln, weil Radio ja nicht mehr der kleine UKW-Empfänger ist, sondern man hört ja über Alexas, über Smartphones, über alles. Äh, mittlerweile Radio und Dinggeräten ist es vollkommen egal, wo ich hocke. War das so immer ein Wunsch von dir, zum Radio zu gehen? Oder war das eher so ein, so ein Ding, wo du so reingerutscht bist? War ein riesen, totaler Kindheitswunsch. Also mhm. ich wollte immer zum Fernsehen den Traum habe ich mir dann auch kurzweilig äh, erfüllt, ähm, aber bin dadurch beim Radio gelandet und ich habe es durch die Musik geliebt einfach. Ähm, Was hast du für Musik gehört? Ich bin, weil ich ja, du hast vorhin schon gesagt, alter Mann, <lacht> ich bin in den 80ern groß geworden und in Berlin war das natürlich genau die Zeiten, wo es dann Punkrock und Metal und New Wave und alle Sorten von von Randjugendgruppierungen gab. Und da bin ich komplett, weil ich immer England geliebt habe, über diesen ganzen englischen Punkrock zu irischer punk musik und mhm. das hat mich schon enorm geprägt. Und dann klassisch über Rockmusik und Hip-Hop und als diese ganzen Crossover-Zeiten dann anfingen... Aber die Wurzeln, das, was mich wirklich in der Jugend komplett infiziert hat, war britischer Punkrock.
1: Ja, lustig, weil jetzt bist du bei Jamfm und Jamfm ist nicht so bekannt für den britischen Punkrock. Na, bis jetzt <lacht> noch nicht, ich gebe mir Mühe. Ja, <lacht> so, wie, wie hieß es früher immer oder vielleicht auch jetzt immer noch, Black Music. Mhm. Ist ja ein bisschen ein komischer Begriff, finde ich, aber äh, also R&B, Soul. Dance-lastig auch Genau, Hip-Hop natürlich viel. Mhm. Ähm, machst du hier manchmal so, so, so eine alte Mannrunde und sagst, kommt mal her, hier, ihr Kiddies, sind ja alle relativ jung, die hier arbeiten. Ja. Erzähle euch mal früher, als hier noch, weiß ich nicht, Billy Idol am Start war.
0: <lacht> Den kennt ihr alle nicht. Den habe ich nicht gehört. <lacht> <lacht> ähm, nee, mache ich nicht, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres. Ja. Also ich erinnere mich noch an meine Jugend, wenn mir irgendwie einer versucht hat zu erklären, dass die Beatles oder die Stones cool sind, da wollte ich mich übergeben. Sehr cool, das, ist, ja, komisch, ne? mich das ist, ist ganz. Man darf nicht denken an alle da draußen. Warnung: Man darf nicht denken, dass die Musik, die man gehört hat, für junge Menschen cool ist. Sie ist uncool, egal was man gehört hat. Und bist du denn offen für neue Strömungen? Absolut. Das genieße ich sehr. Äh, ich ich ist vielleicht dann nicht, dass ich mir die Musik, dadurch, dass ich so viel Berührung den ganzen Tag mit Musik habe, lege ich mir grundsätzlich wenig Musik ein, sondern ich konsumiere dann eher weitere Radioprodukte und gucke, was macht die Konkurrenz, was machen wir, klingt's gut. Aber ähm, ich liebe es sozusagen, von den jungen Mitarbeitern hier jung gehalten zu werden, weil ähm, es ist einfach spannend, es ist total witzig, wenn man diese Welt auch kapiert, weil man wächst einfach irgendwann raus, dass man sie aus dem Alltag heraus verstehen könnte. Und es ist saulustig, wenn das Jugendwort des Jahres gerade IBIMS geworden ist und ich bin keiner von denen, dem man es erklären muss, weil ich eben es im Alltag noch durch diese jungen Personen erlebe und mhm. es ist auch komisch, aber auch schon längst wieder out, insofern.
1: Ja, also dieses Jugendwort, das hat mich schon früher immer aufgeregt, als es schon, als ich noch Jugendlicher war. Das war immer Zeitverzögert. Äh, ja, zeitverzögert und es ist immer hinterher, wenn es überhaupt mal also, überhaupt weil, den Geschmack genau, trifft. Genau, überhaupt der trifft, jungen, ja. Ja. Ja, ja. Aber also ich bin ja jetzt äh, ein bisschen jünger als du, also 76er Jahrgang. Mhm. Aber selbst
0: ich... Das zählt in den Altershöhen schon nicht mehr. <lacht> <lacht> sind ja, wir fast gleich alt.
1: Also ich bin immer schockiert, ehrlich gesagt, wenn ich Leute treffe, die in den 90er Jahren geboren sind und dann realisiere, dass die ja gar nicht mehr so jung sind. Also die sind auch in den 20er ja, Jahren. Ja, ja.
0: Du, wir haben gerade als Oldie-Sendung bei Jam.fm eine 2000er-Show installiert. Das ist unsere Oldie-Sendung. Und wenn du dann die Menschen beobachtest, wie die abgehen, wenn diese Musik kommt und das ihre Erinnerungen sind, da dachte ich auch, alles klar. Das sind mhm. nicht meine Erinnerungen. Ja,
1: ja unfassbar. Also, ja, das ist, äh, das ist einfach so. Das war schon immer so, dass man zum Glück auch älter wird und dann bestimmte äh, Dinge in seiner Jugend erlebt hat, die andere dann nicht erleben. Und wenn man jungen Leuten kommt mit: Früher war das, aber alles besser und wir haben noch und und ihr mit euren Handys und so, das, das schalten alle ab.
0: Also, ja, haben wir früher auch gemacht. Das ist, ist glaube ich auch, auch überflüssig am Ende, sondern äh, man wird die Generation nie mhm. beeinflussen von oben. Äh, ich finde da ist so viel Spannendes. Ich muss ja das, was mir nicht mehr gefällt, nicht konsumieren, nicht kopieren. Aber,
1: ähm... Und ja, auch nicht bewerten, ne? Genau. Man muss es, auch nicht, man muss es gar nicht bewerten. Es ist einfach so. Und äh, du hast ja schön gesagt, du lernst von den jüngeren Leuten. Also es ist nicht so, dass du von oben herab sagst, pass mal auf, ich bringe euch mal was bei, wie es früher war. Wir hatten noch Telefonzellen. Mhm. Und wir mussten 34 <lacht> Kilometer zu Fuß, barfuß, durch den Schnee zu immer zur Schule laufen. Äh, und ihr lasst euch kutschieren mit der S-Bahn. Mhm. Sondern man das ist ja auch ein Geschenk, wenn man da... Äh, jüngere Leute hat, die einem irgendwas erzählen und man sitzt da nur staunt und denkt sich echt, aha, ach so macht man das, okay, warum, verstehe ich nicht, aber ist interessant. Jetzt ist ja auch das Interessante hier, dass gerade bei Jamfm, ich habe vorhin gesagt, off-air, so wahrscheinlich der halb kartoffeligste äh, Arbeitsplatz <lacht> in der Republik. <lacht> ja? Also wenn man hier so rausguckt in die Redaktion, da, da sieht man alle Nationen durchgewürfelt, also rein äußerlich jetzt schon. Ja, ne? ja. Und äh, das finde ich sehr, sehr
0: erfrischend und sehr gut. Und äh, stimmt absolut. Äh, und das Tolle, glaube ich, wir haben vorhin kurz geredet ähm, und es fällt gar nicht auf. Also ich habe die Wahrnehmung selber gar nicht mehr, dass hier was anderes ist, sondern das Tolle, was an, an dem Punkt, dass es so eine Art von Normalität kriegt, ähm, dass es wieder normal ist. Ja. Und ähm, das ist das Schöne, dass eben wirklich, ich schätze mal 10, zwölf Nationalitäten hier zusammenkommen jeden Tag und es null Probleme gibt damit.
1: Ja, ja, vor allem, weil halt alles halbe Kartoffeln sind, also alle natürlich einen deutschen Hintergrund haben. Die also genau, geboren ja, sind, die aufgewachsen
0: ja. sind. Man hat einen Nenner ne? irgendwo zusammen genau. und ist dann doch so unterschiedlich.
1: Ja. Und ähm, aber jetzt in deiner Radiozeit, war das schon immer so, Das jetzt bei Jamfm, also wenn du jetzt wirklich mal so bewusst drüber nachdenkst, weil jetzt ist es für die Realität und
0: ganz normal. Überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich habe Ähnliches mal erlebt bei Kiss FM, da war ich ja. auch vor pff, auch 17 Jahren. Ähm, da war es schon, aber da war es wirklich auch noch das, Oh, da ist oh, was ganz anders. Der Migrantensender. Äh, ja, ja, also <lacht> ähm, ja, wie sozusagen die Keimzelle, der Ursprung von. Hm. Aber ansonsten war das Flippigste, was man mal erlebt hat, der Quotenamerikaner oder so, der dann eben ja. auch so gesprochen ja, so hat. Hey Leute, hey, what's up? Ähm, und das war das ja. Wildeste, was man sich getraut hat, glaube ich, im Radio. Ja. <lacht> ähm, da haben sich die Zeiten zum Glück, kann ich nur sagen, enorm gewandelt. Ja. Ähm, beste Beispiel Nationalmannschaft, das ist eben, komplett unsere Gesellschaft widerspiegelt und nicht irgendwie aussieht wie die schwedische Nationalmannschaft. Übrigens auch bei der Schweizer Nationalmannschaft. Ne? Komplett, wobei ich da sagen muss, <lacht> jetzt grinse ich, weil in, in Deutschland ist es glaube ich wirklich Abbild der Gesellschaft besten Fußballer, die es gibt und hin und her. In der Schweiz, und hoffentlich fällt mir das nicht auf die Füße, wenn ich wieder da bin, ähm, hat man das sage ich aus meiner Wahrnehmung jetzt. Sich vieles dazu gekauft. Also man hat einfach geguckt, wo sind tolle Fußballer, den mache ich jetzt mal ganz tolle finanzielle Angebote mhm. und zeige ihm, wie schön es ist in der Schweiz zu wohnen und wie schön es ist, einen Schweizer Pass zu haben. Und hat sie ihm eingebürgert. Da ist es nicht aus. Was ja der Schweiz auch nicht schaden kann am Ende, aber. Da war nicht zuerst die bunte Bevölkerung mmh, da okay. und hat dann die Nationalmannschaft ergeben, sondern man hat die sich, habe ich manchmal den Eindruck, ein bisschen gebastelt. Aber wenn man jetzt
1: das so interpretieren möchte von deiner Zeit, als die gesagt haben, oh, du bist ja so misch Mischschweizer, dich wollen wir nicht im Militär haben. Zu. Super. Hey, du bist doch irgendwie so,
0: warst doch schon mal in der Schweiz, kannst doch gut Fußball spielen, komm doch zu uns. <lacht> Ganz genau. Und Ist das doch akzeptiert wird, genau. Ja. Und man sich auch dann als blonder, blauiger Schweizer, wenn es sowas gibt, keine Ahnung, dann auch identifizieren kann genau. damit. Äh, Finde ich super. Also so und ich glaube, da habe ich dann auch der Schweiz Unrecht getan. Ähm, sie hat sich wirklich gewandelt. Also in kürzester Zeit von eher konservativ, ängstlich in offen und, und nicht immer. Gab auch ein paar komische politische Dinge manchmal. Ja, ähm, aber äh, ja, am Ende in das bunte Europa, wie es heutzutage ist.
1: Ja. Ja, ich glaube, ich glaub, es geht auch gar nicht anders. Also rein durch die Reisetätigkeiten der Menschen, die er einfach auch zugenommen hat, kommt da immer mehr was rein. Ne? So, ich kenne auch viele Koreaner, die wollen, wenn die in Europa sind, die wollen immer in die Schweiz, die wollen immer zum Jungfern. Wer ist das Jungfern?
0: Jungfernjoch? Genau Jungfernjoch. Äh, Jungfrauenjoch. Ja Jungfrauenjoch. Mhm. Ja, genau. Ich, da fährt das. eine Bahnhof, hoch. Genau. Sau teuer. Ich kann das überhaupt nicht, aber die wollen da immer hin. Ja ja. Asiaten sind glaube ich momentan die Finanziers der ganzen Schweiz, <lacht> weil es wirklich die haben die Preise so angezogen, ja. dass denen der Tourismus von klassisch Europa weggebrochen ist. Amerika auch enorm Verluste. Ohne den Besucher aus Asien wäre die Schweiz wahrscheinlich schon bankrott.
1: Ja, siehst du mal. So ist das heutzutage. Ja, vielen Dank. <lacht> nee, was ich noch fragen wollte vorhin, ist ja, dass auch diese Multikulti-Redaktion oder dieses Interesse an von Menschen, die jetzt nicht nur deutschen Hintergrund haben, auch ein bisschen durch die Musik kommt, würde ich mal mhm. behaupten. Also KISS-FM, Jam-FM, da, da spielt eine andere Musik und es war auch schon immer so als jetzt auf diesen Mainstream-Sendern. Mhm. Ja. Und dadurch glaube ich, äh, bei mir war es auf jeden Fall auch so als Jugendlicher, dass ich viel Jam FM gehört habe, weil es einfach Hip-Hop gab, andere Musik gab ähm, als jetzt auf anderen Sendern, auf NDR 2, damals in Hannover, wo es echt was schreckliche Musik lief. Mhm. Ähm, und ich glaube, dadurch kommt natürlich auch
0: dieses, dieses Multikulti-Geschichte ähm, zustande. Absolut. Und das Schöne ist ja, ich bin jetzt in Gedanken noch parallel zu dir mitgegangen, dass du suchst ja immer, ich habe mir glaube ich auch damals Musik gesucht, wo ich mich ausdrücken konnte, ich bin anders etc. Habe da mein, mein Heim gefunden sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht, ähm, wenn du mit deinen Eltern aus einem anderen Land hergezogen bist, eben auch dir eine Musik dann suchst, um... Ja, eine Identität irgendwo zu kriegen, dich ausdrücken zu können, Gleichgesinnte zu finden. Insofern sind wahrscheinlich die schneller auch in Form von, als Black Music noch nicht so hip war, etc. Ähm, dass sie einfach mit sozusagen einem Migrationshintergrund schneller waren in, in, in Entdecken von gewissen Musikformen. Das Schöne ist ja, dass heutzutage das Mainstream geworden ist. Wir hören ja auch ganz viel von der Musik, auch mittlerweile auf großen Sendern. Und es ist. Nicht mehr irgendwelche komische Musik, die da gehört wird, mhm. sondern es hat eben Deutschland auch geprägt. Ja. Also ich zum Beispiel war
1: ja sehr geprägt vom Hip-Hop, mhm. einfach weil das so die Sprache der Unterdrückten ist und es äh, ist schon lustig, aber du hörst dann als, als 12, 13, 14-Jähriger, hörst du amerikanischen Hip-Hop und identifizierst dich mit den Schwarzen in Amerika, mhm. weil die da in Anführungszeichen unterdrückt werden. Und nicht in Anführungszeichen, aber auch äh, schlechter ähm, behandelt werden. Und hier, selbst ich jetzt bin nicht schwarz, ja, und es, es ist eine ganz andere Situation hier in Deutschland, aber trotzdem habe ich mich damit identifiziert. Absolut. Und natürlich wirst du geprägt, und als ich äh, jünger war, da gab es auch in dem Sinne gar keinen richtigen deutschen Hip-Hop. Das fing dann erst an, mhm. ne, mit Advanced Chemistry, und dann kam mal diese ganz andere Strömung mit Fanta 4 und so. Aber das sind dann auch viele... Migrationskinder, die dann ebenfalls auf ihrer Art und mit ihren Problemen die Musik gemacht haben, äh, die ähnlich war wie der amerikanische Hip-Hop. Und so startet das dann. Und heute ist es für mich immer noch interessant, wenn ich dann einfach wirklich so Kartoffel-Kartoffel-Deutsche sehe, die dann einfach so voll auf Hip-Hop abgehen und ja, dass wieder so eine neue Strömung äh, entstanden ist mhm. und das jetzt so, so Mainstream geworden ist. Das ist für mich immer noch faszinierend dass das ähm, jetzt sozusagen von unten nach oben gespült worden ist und jetzt einfach das... Ich meine, Hip-Hop ist ja überhaupt nicht mehr <lacht> wegzudenken. Ja? Ja, ja. Das ist so unfassbar. Mhm. Wenn ich hier so einen Lukas Rieger äh, sehe, wie der dann hier so freestylt oder so mit seinem Kumpel, denke ich so, krass, okay, das... Das hätte jetzt so vor 30 Jahren in dem Sinne nicht gegeben. Unbedingt, ne? Na,
0: das Tolle ist, dass eben jeder ein Beat braucht und kann sich ausdrücken. Du brauchst nicht große ja. Kenntnisse mit irgendwie ein Instrument lernen oder so. Darum hat der Hip-Hop auch irgendwann Rock abgelöst, weil der mhm. noch mehr können, wenn es auch minimal. Ähm, ja, stimmt, du brauchst den Beat und kannst sofort das raushauen, was dich nervt, was dich stört, was du toll findest, weil du auch gerade Advanced Chemistry sagtest, die Anfangszeiten waren ja extrem politischer Hip-Hop, da haben also genau wie du sagst eben, ja nicht mehr, es waren ja teilweise auch Kartoffeldeutsche ja. oder Halbkartoffeln, die dann eben zeigen wollen, mit ich habe einen deutschen Pass ja. mit einem goldenen Adler. Adler drauf, ja. aber die Musik genutzt haben, um zu zeigen, guck mal, und irgendwann ist es Fast gar nicht mehr politisch geworden, sondern nur noch, ich hau dir aufs Maul, du bist kacke und. Ja, es war witzig, es ging erst äh, von diesem Politischen, dann kam ein
1: bisschen diese Welle, also Stuttgart, Hamburg, ne? Ja. Und dann, auch dann Mainstream, genau, und dann wurde Geld. es auch so mittelschichtiger. Mhm. <lacht> und dann kam wieder so ein bisschen dieser, dieser Agro-Berlin, dieser Gangster-Hip-Hop. Mhm.
0: Und jetzt? Was ist jetzt? Jetzt so Hipster, Hipster-Hip-Hop. Na jetzt irgendwie geht es total in die in die Pop welt rein von der mm. Soundakustik irgendwie Ich habe immer den Eindruck, es sind Pop-Songs. Mm. Wenn man sich dann den Interpreten anguckt, ist es ein böser Typ mit zu tätowiert und agromäßig drauf. Aber der Song klingt eben extrem ja. melodisch und wie ein share song manchmal. Ist vielleicht auch gar nicht
1: mehr so kategorisierbar. Also vielleicht ist Hip-Hop auch einfach eine alte Kategorie und man müsste das noch mehr unterteilen, weil es gibt ja auch viele äh, vermeintliche Rapper, die im Grunde jetzt nach meiner Interpretation nicht mehr rappen, sondern im Grunde reden oder so ein bisschen lallen oder ja, oder so teilweise Style ja haben. gar
0: nicht mehr genau ja. äh, verständlich sind, sondern genau. nur noch Laute ja, ja. benutzen. Ähm, aber ich glaube, wie wahrscheinlich jeder Kunstform, alle Paletten werden da abgefrühstückt ja, und mal gucken, was irgendwann in der Lage ist, überhaupt Hip-Hop abzulösen. Weil ich glaube, das ist mir aufgefallen immer, es hat jede Musikrichtung äh, einen Riesenerfolg, wenn es die Kids kopieren können mhm. und das, was sie bedrückt, mhm. erstmal raushauen. Ähm. Ja,
1: ich denke mal, es wird wieder eine Gegenbewegung geben, wie immer. Mhm. Dass es Leute gibt, die dann sagen, hey, ich will Gitarre spielen, Klavier spielen oder Trompete oder so. Und die dann irgendwie Instrumente und Bands wieder, Bands wieder gründen. Also in meiner Zeit waren super viele Bands. Das ja, ja. Weiß ich, heute gibt es ja ich nicht mehr so unbedingt. Jeder wollte eine Band. Genau, ja. Jetzt brauchst und du nur noch ein Mike. Ja, und das ich war's. glaube, wenn du was Besonderes sein kannst dadurch, dass du wieder eine Band hast und irgendwie wieder richtige Rockmusik machst, aber halt so modern, mhm. dann kann das wieder vielleicht etwas sein, wo die, wo die Kids, die sagen, hey, ich kann zwar rappen, aber der kann krass Gitarre spielen und rappen oder so, mhm. <lacht> weiß ich nicht, dann
0: ist das vielleicht wieder cool. Also es wird ja immer, das ist ja das Gute an der Jugend, es wird immer wieder was neu erfunden. Wir haben uns mal ein andermal drüber unterhalten, das fand ich sehr spannend, äh, als wir gesprochen haben, wie Musik auch international geworden ist. Mhm. Dass du gesagt, äh, mit Gangnam Style, dass mhm. überhaupt sozusagen europäische Ohren dafür tauglich sind, das ja. gut finden zu können, oder dass ein Ohrwurm dadurch entsteht. Das ist, glaube ich, auch dieses und das ist das Tolle der jetzigen Zeit, dass sie alle ein Smartphone sind, dass sie das Internet haben. Die Welt ist wirklich eins geworden und man muss nicht immer schimpfen über Globalisierung und hin und her, sondern es hat auch vieles ganz toll gemacht, dass ich eben wirklich Zugang zu allem habe, wenn ich will. Zum Wissen, ja. zur Musik, zu Kulturen. Ähm, das war früher nicht normal, da nee. musstest du 300 Jahre rumrennen, um überhaupt eine Platte zu finden, die aus einem anderen Land kamen womit
1: Ja, und ich kenne das noch aus Korea so, dass der Einfluss immer vom Westen nach Korea kam und nicht umgekehrt. Mhm. So, Aber jetzt, oder auch schon seit einiger Zeit, ist es ja auch umgekehrt. Das geht in beide Richtungen. Und dass so ein Song wie Gangnam Style überhaupt im Radio gespielt werden kann oder dass, dass Deutsche zu mir kommen und sagen, ey geil, Gangnam Style. Und ich denke, ich hätte niemals im Leben gedacht, dass ein koreanischer Popsong in Deutschland oder in irgendwo der in der Welt, Welt. Ja, ja. so ein Erfolg haben könnte, dass, ey, das war unfassbar ist, also
0: Das ist das uns Schweizer noch nicht gelungen. <lacht> Wer ist in der Schweiz so? Der Macher? Oh, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah. Musikalisch, glaube ich, haben wir. Ich will niemanden zu die nahe Bobo. Dritten, aber nicht. Ja, das ist unser, aber der ist ja auch mehr kartoffelig. Oh also so typisch Schweizer, wirklich, was auch die Schweiz also gebührend vertreten würde, ähm, ist mir jetzt nicht so eine... Ihr habt nur Roger Federer. Ja, das ist Sport so der, haben das wir einiges. Das ist so der
1: Schweizer. Ne? Das ist Und Schokri, nicht vergessen, die Schokolade. Ja, auch Schokri, okay. Ja, Andreas, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. War sehr interessant. Hat so viel Spaß gemacht. Ähm... Ja, wie immer an dieser Stelle der Hinweis, ihr findet auch alle Podcast-Texte, äh, Fotos auf halbekartoffel.de, ohne R und ohne E. Da gibt es auch eine Seite, die heißt Spenden. Ja, da könnt ihr mal drauf gehen und stöbern. Vielleicht denkt ihr ja so, ja, dem Frank, äh, der ist immer so nett, der kann äh, auch mal ein bisschen Kleingeld gebrauchen für den Podcast, den er so verlau macht. Aber äh, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Es gibt aber jetzt auch Postkarten und Aufkleber von halbekartoffel.de, exklusiv für Unterstützer. Ja, Andreas ist schon fleißig am Surfen,
0: <lacht> hier nebenbei, <lacht> will unbedingt was spenden. Natürlich, alles klar. muss ich mein Schweizer Nummernkonto auflösen. Hast du ein Schweizer Konto? Nein, natürlich okay. nicht. Hallo, Steuerfahndung, ich habe kein Schweizer Nummernkonto. Ja, wir müssen ja nochmal journalistisch äh, kritisch werden am Ende.
1: <lacht> so, alles klar, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Alles klar, tschüss. Tschüss.